0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Gracias por, por hacernos parte de tu domingo. Entonces, uh, tengo una pregunta y me pregunto cuál... ¿Cuál sería tu respuesta? Y todos aquí y aquellos que vienen en, en línea, si estás, imagínate, si estás abordando un avión o tal vez un, un camión, un autobús y puedes elegir entre el asiento de la ventana o el asiento del medio o el asiento del pasillo. Obviamente los aviones normalmente uh, tienen como tres asientos por fila los, los camiones, yo creo que dos, tal vez tres, depende de la línea. Pero ¿cuántos de ustedes dirían que es, es la voluntad de Dios que ocupen el asiento junto a la ventana? ¿Alguien? A mi esposa, sí. Siempre. Y tengo curiosidad. Asiento junto a la, a, a la, venta, la, a la ventana. ¿Qué, qué, ¿Quién prefiere eso? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? siempre y cuántos, cuántos de ustedes dirían el pasillo, les gusta el asiento del pasillo porque es, es más fácil llegar al baño verdad y cuántos de ustedes dirían que es el asiento del medio, nadie verdad nadie, es, es el asiento del infierno en medio y el asiento, el asiento del medio, peor, peor asiento en, en un avión, también camión. Y, uh, pero tengo un punto con esta pregunta y, y, y la que llegaremos en unos minutos. Pero primero, este es en el, uh, estamos en el último mensaje de nuestra serie, Haciendo Sombra. y ¿Has aprendido durante, algo durante esta serie? ¿Sí? Que a lo largo de toda esta serie, hemos estado hablando de poner... Disciplinas en nuestra vida que nos ayudarán a ganar en nuestro camino de fe. O poner disciplinas en nuestra vida que nos ayudarán a tener éxito y tomar nuevos cami caminos en nuestro caminar con, con Cristo. Y de hecho eso es exactamente lo que Pablo nos animó a hacer en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24. Cuando él está diciéndonos, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? pero solo una persona se lleva el premio, así que corren para ¿cómo? ganar. Versículo 25 dice, "Y todos los atletas se entrenen con qué? disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno." Versículo 26. Así que corro con propósito en qué? cada paso no estoy solo haciendo sombra en otras palabras, no solo estoy siguiendo la, la corriente, no solo estoy luchando contra el aire, estoy en una batalla real contra un enemigo real y voy a poner disciplinas en mi vida que me ayudarán a ganar, a, a tener éxito, a tomar nuevos caminos en, en mi vida, mi carrera, mi, mi, mi relacion, mis relaciones. Y esa es la verdad sobre ser disciplinado. Las disciplinas son poderosas cuando las colocamos en nuestra vida. Y de hecho hice, hice una lista de algunas de las cosas que las disciplinas hacen por nosotros. Y, y uno es las disciplinas nos mantienen enfocados. ¿Hello? Enfocados. Cuando somos disciplinados en, en nuestra vida espiritual nos mantiene enfocados. Nos impide ir de un, un lado a otro. Las disciplinas nos mantienen en movimiento, en la dirección correcta, ¿verdad? Gracias a Dios. Las disciplinas guían nuestro corazón, pero también las disciplinas guardan nuestro corazón, ¿no? Sí. Las disciplinas nos protegen, las disciplinas nos ayudan a, a no distraernos, gracias a Dios. Tal como dice el apóstol Pablo, nos ayudan a tener un propósito en cada paso. Estamos corriendo para ganar en la vida. Y pues entonces a lo largo de esta serie, hemos hablado de, de dar pasos en nuestro viaje espiritual. Siempre avanzando, es la meta. Hemos hablado de servir, de usar nuestra vida. Para un propósito de reino Hemos hablado de una disciplina De rodearnos de otros Seguidores de Cristo que nos, que nos Van a animar, que nos van A ayudar a acercarnos a Jesús e Ellos nos ayudarán a ser Sanados y estarán con nosotros En las buenas y en las malas Por eso es importante ser parte de un grupo de vida Luego la semana pasada hablamos Sobre la disciplina de compartir Nuestra fe y si Te perdiste alguno de esos mensajes Necesita uh, Puedes verlos en línea, nuestro podcast, uh, pero hoy quiero hablar de una disciplina más. Y puede que sea una de, la, de las que te sorprenda en esta serie. Es la disciplina de la generosidad. Un corazón que es generoso. Es interesante lo que puedes aprender por el asiento que eliges en un avión o un autobús porque nos da, nos da una idea de nuestra cultura, uh, cultura hoy. Y en caso de que no te hayas dado cuenta, vivimos en una cultura muy egoísta y egocéntrica. ¿Están, ¿Están de acuerdo? Y hoy quiero hablar sobre cómo superar nuestras actitudes egoístas y volvernos como extrava, extravagantes en generosidad. E investigué la idea del egoísmo y encontré este artículo titulado la ciencia nos muestra que somos egoístas. De hecho, hay un montón de artículos así disponibles. Puedes hacer una búsqueda de Google y hay un montón de expertos hablando de eso. Y pensé que, pensé que era divertido porque no necesito que la ciencia me diga que la gente es egoísta porque puedo ir a cualquier centro comercial durante la Navidad y verlo en todas partes. ¿Verdad? ¿Sí o no? Puedo verlo en cualquier niño de, de dos años, ¿Sí, ¿verdad? Nunca tienes que dar lecciones egoístas a un niño de dos años, nunca. Ah, nieta, hola, nieta, hoy te voy a enseñar a ser, ¿cómo ser egoísta? Voy a tomar tu juguete y cuando lo haga quiero que grites a todo pulmón que es mío, es mío, ¿verdad? Nunca tienes que tener esa conversación o enseñarlo a ser egoísta. Por naturaleza, puedes mirar a tu alrededor y ver que las personas son inherentemente egoístas. Es cierto, es la verdad, es, es la naturaleza humana. Y, pero según este, según este artículo, la, la mala noticia para los hombres es, es la siguiente. Lo siento hombres, pero los hombres son generalmente más egoístas que las mujeres. Ok, vas a ver el Super Bowl en otra casa. Lo siento chicos, hombres, pero hay un estudio, que, eh, me conoce muy bien, hay un estudio que, que muestra que el sistema de recompensa neuronal masculino es más estimulado por el egocentrismo. Y es cierto, es, es, es lo que dice. Las mujeres, por otro lado, es probable que sienten un, un subedón de, de dopamina Cada vez que hacen algo bueno Por otras personas Bien hecho Mujeres Bien hecho y, ¿Por qué es esto? Y pues Interesante los, los expertos dicen que Es porque los hombres Están programados para, para sobrevivir Voy a dejar mi cueva E ir a matar algo Luego lo arrastraré De, de vuelta a la cueva Para que podamos sobrevivir uh, uh, uh y los hombres estamos estimulados por eso. Las mujeres, por otro lado, son cuidadoras y se emocionen por ayudar a todos los demás a sobrevivir. Y por lo general las mujeres son más generosos. ¿Y mujeres, dónde están? Wow. Hombres. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer ejercicio como todo eso? ¿Ya? Ya. Y más o menos intentas mantenerte en buena forma, pero si estás en buena forma, las noticias empeoran para ti. No me lo, est no me lo estoy inventando. Ese artículo dice que los músculos más grandes conducen a un corazón más pequeño. <risa> los expertos dicen que en promedio los musculosos son menos generosos que los que pasan por el gimnasio en camino a la taquería. En serio. Volvamos al avión o al, uh, camión. Para aquellos de ustedes que prefieren el asiento junto a la, a la ventana, como yo, son mucho más egoístas en promedio que aquellos que prefieren el otro asiento. Bien, uh, ya, yeah, ouch. <risa> ouch, yo también. <risa> ¿Por, qué estoy, <risa> ¿Por qué estoy hablando de eso? Estoy tratando de ayudar a todas las mujeres solteras. ¿Dónde está? Ya, yeah. <risa> ¡Wow! Mujeres solteras, no se casen con un hombre que siempre va al gimnasio y prefiere el asiento junto a la ventana. Es lo que quiero decir. Estoy tratando de rescatarte de muchos problemas en tu futuro matrimonio. No, estoy premiando. Y afortunadamente, mi esposa no leo ese artículo antes de casarnos. Pero ahora, mujeres. Si se sienten más santas que los hombres en este momento, los hombres no son los únicos que son egoístas. ¿Hombres? No sé si eso fue sabio o no, pero... Y eso es cierto, no me, no me lo estoy inventando. Mujeres, cuando se trata de chocolate, cada mujer se defiende a sí misma. Los estudios demuestran que si una mujer está con su mejor amiga y tiene que elegir entre un trozo de pastel de chocolate más grande y uno más pequeño, arrojará a su amiga debajo, eh, debajo del autobús y se llevará el trozo de pastel más grande. Y todas las damas, las mujeres dijeron, amén, ya, yeah, honestas. Y, pero nuestra cultura tiene que, tiene que ver con el egoísmo. ¿Qué nos dice la cultura? Siempre nos dice, eh hey, hey, complácete, disfruta, toma lo que puede obtener, todo lo que puede obtener, toma lo que es suyo, todo se trata de ti. Es lo que dice la cultura. Sin embargo, Jesús por otro lado dice, si quieres ser un, su discípulo, no puedes complacerte a ti mismo. En cambio, debes comenzar por negarte a ti mismo. Dice la escritura. Como en Mateo capítulo 16, versículo 24 a 25 dice. Y dijo luego a los discípulos. Si alguien desea seguirme, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que trate de vivir para sí perderá la vida. En otras palabras, Él está diciendo, Jesús está diciéndonos. Si quieres seguirme, no se trata de... De que obtengas más de lo que quieres Comienza con la abnegación Tienes que negarte a, a ti mismo Tienes que tomar tu cruz Y luego sigues a Jesús Hello. En lugar de ser egoístas En todo lo que hacemos Creo que Dios nos llama A una generosidad extravagante Y, y como un versículo clave Para nosotros hoy Quiero ver Proverbios uh, 21 Versículo 26 Cuando Salomón estaba hablando de la gente perezosa y egoísta, y dijo de ellos: Proverbios 21, 26 dice: Todo el día que codicia, mientras el justo da y nada retiene. ¿Cuántos justos tenemos aquí? ¿Ya? Si, han entregado, si has entregado tu vida a Cristo Jesús Eres, eres justo en los ojos de Dios Quiero leerles, la, leerles la, la versión en inglés Porque misma escritura dice Todo el día el perezoso y el egoísta Anhela, anhela pero el justo da y no retiene Amén Quieren, quieren más y más y más Pero el justo da y no retiene nada me, me encantan esas imágenes, aunque en nuestra cultura actual es, es natural ser egoísta, anhelar y anhelar, anhelar angel, y que, querer más. Pero hay otro tipo de persona que es justa, seguidora de Cristo, seguidor de Cristo. Y esta persona da y no retiene nada. Y sé que esto es cierto, en, en, eso es lo que puede decir acerca de nuestra iglesia. Yo sé que esto es cierto en nuestra iglesia En árbol de Vida Ustedes creen eso, es cierto Porque ustedes lo hacen todo el tiempo Y creo sin duda, he visto eso somos, somos una iglesia que lidera Con generosidad irracional Porque realmente nosotros creemos Que es más bendecido dar que recibir Amén Y cuando damos nosotros árbol de Vida Cuando damos ustedes Queremos dar como Dios dio. Queremos dar sin contenernos. Para qué, ustedes que, se, que están pensando. Ay Dios mío no puede creer que vine. Que vine hoy la semana de la generosidad. Debía haberme quedado en casa. Yeah. Quiero, quiero hablarles directamente. Porque ese era, era yo hace años. Y hoy quiero mostrarles tres mentalidades diferentes. Sobre la generosidad. Tres mentalidades diferentes sobre la generosidad. El primero es lo que llamamos la mentalidad de la bolsa. Y eh, 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 número uno, obviamente, estamos hablando de la bolsa. Y eso significa más o menos, esa mentalidad significa o tú crees que nunca hay suficiente. Nunca hay suficiente. Esta persona cree que nunca hay suficiente. Y, y honestamente así es como crecí yo. Mi mamá, mi papá tenían que trabajar y vivían de, de cheque en cheque. De, de, de como, bueno, eh, vivía así. Nunca fuimos ricos, nada así en mi familia. Nunca tuvimos mucho dinero. Siempre fue una lucha financieramente en nuestra casa uh, con mi hermano, yo, mi, mi, mi mamá, mi papá. Siempre nos decían, ah, sabes, no tenemos dinero para eso. Lo siento, no tenemos di dinero para eso. Lo siento, lo siento. No sé, no levante la mano, pero no sé cuántas personas han crecido así. Y pues de hecho, Agueo, capítulo 1, versículo 6. Déjame darte el contexto. El, el pueblo de Dios durante ese tiempo no estaba poniendo a Dios primero. Dios ha dado instrucciones a ellos, pero no, no estaba obedeciendo lo que Dios estaba diciendo. Se estaban cuidando a sí mismos primero, solo pensando en ellos, ellos mismos y no estaban reconstruyendo el templo de Dios. No, no pusieron a Dios primero y por eso dice Ageo capítulo 1 versículo 6 dice han sembrado mucho pero han recogido poco Comen pero no se sacían, beben pero no quedan satisfechos, se visten pero no se abrigan y el jornalero recibe su jornal en qué? Bolsa rota, bolsa la mentalidad de la bosa, esa es la mentalidad de la bosa Y honestamente, lamentablemente creo que probablemente la mayoría de la gente Tiene a vivir de esa manera en nuestro país, también en los Estados Unidos No podemos Dios primero porque creemos que nunca hay suficiente en nuestra bosa Tan pronto como entra sale. hay, hay, hay agujeros en, en la bosa Ay, bueno, me encantaría dar más. Me encantaría ser más generoso, pero, pero no hay suficiente en, en, en la bolsa. Me, me encantaría marcar la diferencia. Ojalá no me preocupara siempre por el dinero, pero, pero, pero no hay suficiente en la bolsa. Amén o ouch. Y lo que es interesante acerca de la mentalidad de la bolsa. Y, y de nuevo, esta es la forma en que me criaron. Judas, el, el tipo que traicionó a Jesús... Llevaba la bolsa, llevaba una bolsa, Judas era el guardián del dinero del ministerio de Jesús Y se preocupaba por la bolsa siempre, de hecho hay una historia muy poderosa en el libro de Marcos Marcos capítulo 14 sobre una mujer que probablemente era una prostituta Que había, solo, uh, que había sido uh, cambiada por Jesús, conoce la historia probablemente que experimenta la presencia y las bendiciones y la bondad de Jesús. Y esta loca tomó un frasco de perfume, valorado como el salario de un año. Y cuando se entregó y adoró a Jesús, ella dio y no se contuvo. Rompió todo el frasco de perfume, lo derramó sobre Jesús como un extravagante acto de adoración ¿Por quién es él y por lo que ha hecho por ella? Y ella dio y no se contuvo. Y Judas, el tipo de la bosa. interrumpe el momento diciendo, diciendo, hey, ¿qué está pensando? Mujer estúpida, podías haber vendido ese perfume, tomar el dinero y dárselo a los pobres. El problema es que Judas estaba distorsionado en su propia comprensión y amor por el dinero porque no sólo estaba guardando una bolsa de dinero sino que estaba tomando dinero para, para sí, mismo, sí mismo, robando, robando de la bolsa, él tenía un problema, él dijo ay podía, podías vender esto y poco después el tipo que se enoja por cómo esta mujer está dando generosamente termina traicionando a Jesús y vendiéndolo por 30 piezas de plata ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quería poner un poco más En su bolsa Es la mentalidad de la bolsa Y así es como crecí yo Mi esposa también Porque hubo 14 hermanos En una casa chiquita Con un baño y, y uh, tres recámaras Casi no tenía nada no es, es así es como crecí yo también, no tan como mi esposa, pero siempre Ay, no es suficiente, mi hijo. No es suficiente el dinero, no crece en los árboles. No, no podemos hacer eso. No tenemos el dinero. Ah, hey, hey, sabes que los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Siempre vamos a luchar. Ojalá pudiéramos hacer más, pero, pero no hay suficiente en la bolsa. La mentalidad de la bolsa. Hay otra mentalidad que llamamos la, la mentalidad de canasta, de la canasta. Eso, lo que eso significa es que, es que con la mentalidad de, de la canasta, en realidad hay suficiente. Y déjame mostrarte las bendiciones de la canasta. Deuteronomio 28, versículo 2 y versículo 5 dice, dice la escritura. Si, si que obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Qué increíble. El, el pueblo de Hagueo en ese tiempo, en ese, ese tiempo, no puso a Dios primero. No reconstruyeron el, el templo como Dios les había pedido que hicieran. No obedecieron a Dios en ese momento. Por eso está diciendo eso. Pero cuando el pueblo de Dios obedeció la escritura dice en el versículo 5. Mira lo que dice. Cuando están bendiciendo. Dice que. Benditas serán. Tu que. Canasta y tu mesa de amasar. En, en otras palabras. Habrá suficiente. Sabes que tenemos un momento. Cada domingo donde estamos dando la oportunidad. Y no todo se trata de dinero. Pero es, es un buen ejemplo. Estamos dando toda la oportunidad para Para obedecer a lo que las escrituras nos, nos Enseña y mira lo que sucede cuando Estamos obedeciendo pero ve, veamos lo que Dice el Nuevo Testamento Lucas 6 versículo 38 Jesús dice esto que primera palabra Que den y les darán a ustedes nota que Él no, no, él no dijo guárdalo y se te dará No dijo, hey, hey, consérvalo Y se te dará No, di, dice Den y les darán a ustedes Es más, les echarán En el regazo una medida llena Apretada, sacudida Y repleta Y que dijo Jesús, den Y les darán a ustedes Aleluya Jesús entendió que puedes Quedarte con, eh, que Escúcheme bien, Jesús entendió que puedes quedarte con lo que tienes O puedes darlo, porque Él lo sabía, un principio bien importante Él sabía que cuando conservas lo que tienes, eso es todo lo que tienes Pero cuando das, Dios puede multiplicar lo que das Eso, eso es Instagram, ahí, ¿verdad? Valente, ¿verdad? Instagram entonces necesito ponerlo, eh, eh, cuando conservas lo que tienes eso es todo lo que tienes Pero cuando das Dios puede multiplicar, multiplicar lo que das Y pues Dios multiplica cuando das, den y les darán a ustedes Es más les echarán en el legazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta ¿Qué significa cuando dice una medida llena, apretada, sacudida y repleta? muchísimo, pero la la, multi, la multitud que escuchaba a Jesús uh, en ese momento enseñar sobre sobre esto habría tenido una buena comprensión context, contextual de lo que estaba diciendo porque sabían que que un terrateniente rico a menudo sería muy generoso con los pobres y fue fue no mal uh, más o menos lo que sucedió ahí en ese, ese momento y lo que pasaría Decía el rico ter terrateniente a sus trabajadores Hey chicos a final de la semana Dejen un poco de grano a la orilla del campo Y así los que están luchando y los que tienen hambre Pueden venir y, y llevarse como un regalo Porque Dios nos ha bendecido con tanto Queremos ser una bendición para los demás Más o menos Así que piensa, piensa en el tipo de canasta que llevarías si, si fueras un trabajador regular que trabaja para este terrateniente y tu trabajo es llevar el grano desde el campo hasta el granero y qué tanto crees que se llenaría la canasta mientras la llevas ahí de un lado a otro todo el día. No puedo hablar de ti, pero probablemente voy a llenar el mío cómodamente. Y tal vez tres cuartos llenos, tal vez el 800% de lleno. No quiero derramar nada y no quiero que sea demasiado pesado para llevar. No tengo mucha prisa porque me pagan por hora. Así que voy a llevar esto cómodamente hasta el granero. No me voy a esforzar. Uh, pero por otro lado, si mi familia tiene mucha, mucha hambre. Y estoy recibiendo un regalo generoso de un rico terrateniente Y llevo mi canasta a, al borde del campo y sé, y sé que esto es lo que voy a poder alimentar a mi, mi, mi familia esta semana ¿Qué tanto crees que voy a llenar mi canasta entonces? Uf, lo voy a llenar una medida llena, apretada, sacudida y repleta ¿Sí o no? ¿Verdad? llenaré mi canasta súper súper lleno llena recibiendo el regalo de un generoso terrateniente y cuando tú das Dios te da una medida llena apretada sacudida y repleta porque lo que guardas es todo lo que tienes pero cuando das Dios lo multiplica están aquí si no no entiendes las imágenes imagínate que vas al Oxxo a comprar un Icy ¿Cómo se dice IC? IC, ya, yeah, IC. ¿Cómo llenas tu vaso? Pones el IC, IC ahí y luego si eres inteligente golpeas tan, tantito al vaso para que la, la quepa más y luego lo vuelves a llenar un poco más, ¿sí o no? Los expertos de los IC, ¿dónde están? ¿Ya, yeah, ya yeah. Y entonces si, si eres muy inteligente tomas la tapa de plástico la que parece como un domo ¿Verdad? Y luego la llenas hasta que salga de la tapa como si fuera un volcán. ¿Sí o no? Eso es lo que todos mis hijos solían hacer. Y pones el, el popote, le tomas un poquito, ¿verdad? Luego lo vuelves lo, lo, lo a llenar, ¿no? ¿Verdad? Sea honesto. ¿Quién lo ha hecho eso? Gracias Dios, me, me siento mucho mejor conmigo mismo en ese momento. Es como hábito, no sé por qué lo hacemos todo el tiempo, después de llenarnos siempre y más, híjole, es como re reflejo y uh, así es como llenas tu vaso de IC y cuando das Dios te vuelve una medida llena, apretada, sacudida y repleta el barate un IC como, como nosotros lo queremos. ¿Amén? ¿Verdad? Y la mentalidad de canasta, donde Dios te da lo suficiente. Déjame contarte un par de historias de las escrituras que son poderosas. El Antiguo Testamento, 1 de Reyes 17, no la lo, no lo vamos a leer, pero puedes leer, leerla en casa. Pero había una viuda que tenía un hijo pequeño. A esta viuda pobre, lo único que le quedó fue un poco de aceite de oliva y un poco de harina en su canasta. Y dijo voy a hacer una hogaza de pan y luego mi hijo y yo vamos a salir, nos vamos a morir. No nos queda uh, nada más para comer, nos vamos a morir de hambre. Elías el profeta viene y dice ¿me das un poco de pan? Y pues ella dijo me encantaría hacer esto pero, pero no puedo porque todo lo que tengo es un poco de harina en mi canasta. Y después de hacer esta barra de pan nos vamos a morir. Y el profeta la, la interpela, le, le, le dice, ¿Te, te, ¿te atreverías a confiar en Dios? Dale al hombre de Dios y verás qué pasa. Y esta mujer que no tenía casi nada, tomó la decisión más valiente y llena de fe de honrar a Dios, dándole a él primero cuando no tenía casi nada. Y si lees la historia, lo que es tan poderosa, es que a partir de ese momento Dios siempre multiplicó lo que había en su canasta y ella siempre tuvo suficiente harina en la canasta. Aceite. En el Nuevo Testamento Jesús estaba enseñando un día a unos 5 mil hombres, probablemente otros 5 mil niños y quizás 5 mil o más mujeres más o menos. A final de día los discípulos dijeron, hey, todos tienen hambre, pero, pero nadie tenía comida. Pasó un niño llevando una canasta de, de tacos, Dan Luis, y tenía, tenía cinco panes y dos pescados. Y el niño no guardó lo que había en su canasta, sino que dio lo que había en su canasta. Y cuando dio lo que había en su canasta, Dios... Lo multiplicó, ¿verdad? Cono conocemos la historia. Y alimentó a todos los que estaban ahí. Y al final de la comida quedaron 12 ¿qué? Canastas de sobras. ¿Por qué doce? No estoy seguro, yo no sé. Pero yo creo que tal vez fue para que Dios pudiera darle una a cada uno de, lo de los doce discípulos. Una bolsa para llevar a casa. Para recordarles que con Dios siempre hay suficiente. Es lo que creo. Está la mentalidad de la bolsa que es como crecí, no hay suficiente. De, desearía poder dar más, pero no puedo. Y pues es, está la mentalidad de canasta, la provisión de Dios. Cuando damos, Dios multiplica y tenemos suficiente. Y hay otra mentalidad. Y aquí es donde yo quiero vivir. Mi esperanza es que este mensaje te ayuda a reeducar tu mente y fortalecer tu fe para reconocer que... Que siempre servimos a un Dios abundante. ¿Creen eso? Y la tercera mentalidad es esta. Yo lo llamo el granero. La mentalidad del granero. Y eso significa más o menos que hay mucho más que solamente suficiente. Porque Dios es un Dios abundante. ¿Amén? Y siempre con Él hay muchísimo más que suficiente. Y ahí es cuando recono reconoces que en el reino de Dios hay mucho más que suficiente. Y Proverbios capítulo 3 en el Antiguo Testamento, versículos 9 y 10. Dice esto, Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los que primeros frutos de tus cosechas. Así tus que graneros se llenarán hasta levantar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y pues, ¿qué quiere nuestro Dios? Espero que entiendes esto. Dios siempre quiere ser el primero en tu vida. Siempre. Siempre quiere ser el primero. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, donde Él dijo, Mateo 6, 36. Más bien, busquen como primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Lo buscan primeramente. ¿Qué, ¿Qué, debo hacer? Al comienzo del año. Busco a Dios con propósito. En oración y ayuno primero. Lo que hemos hecho como iglesia. Al comienzo del día, uh, del día. Pongo a Dios primero. Buscándolo en su palabra y hablando con él en oración, poniéndolo primero. El comienzo de la semana buscamos a Dios primero en adoración. Estamos aquí el principio de cualquier aumento que Dios nos da. Le, lo adoramos primero, lo, le, le damos a él primero. Hello. Es el principio del diezmo más o menos. Estamos hablando de dando Dios primero. En el Antiguo Testamento se llamaban las primicias. Y también lo conocemos como, como el diezmo más o menos el diezmo viene de una palabra hebrea más ser y literalmente significa una décima parte. Entonces yo sé hay personas que dicen bueno, sabes qué el diezmo fue bajo la ley. No el diezmo fue implementado muchísimo antes de la ley y Jesús también estaba animándonos para seguir con ese uh, mandamiento o mandamiento. Ya, yeah. entonces uh, todo lo que Dios nos da en un acto de adoración y eh, obediencia a Él, le devolvemos una décima parte. Hello, está muy quedado aquí. Like, oh, pastor. Ew, yeah. Y lo que significa que le estamos diciendo a Dios más o menos, dando el primer parte. Primer parte de nuestros ingresos, primer parte de nuestras ganancias, primer parte de, de, de cualquier aumento que estamos dando a Dios primero. Y, y cuando lo estamos haciendo eso, estamos diciendo a Dios, estamos mostrando a Dios que, hey Dios, tú, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el primero en todos los sentidos. Reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Hello, mi trabajo, mis ingresos y te adoro de, de, devolviéndote lo que ya te pertenece. Te traigo mis primicias, lo primero que me das, te lo devuelvo Dios. Hello. Hablemos de eso por un momento porque para algunas personas ese es un tema difícil, confuso. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dios dice esto. Dedícame a todos los, los ¿Cuál? Primeros hijos varones del pueblo de Israel Todo primer nacido Tanto de los seres humanos Como de los animales Me pertenece En otras palabras Si estás viviendo en este tiempo Y tu oveja da a luz Un cordero Le das a Dios el primer cordero No esperas hasta tener diez Y luego eliges el feo ¿Verdad? Le das a Dios el primero. Si saltas al versículo 13 del mismo capítulo. Dios está diciéndonos. El, el primogénito de una asna. Podrá ser rescatado a cambio de un ¿qué? Cordero. Pero si no se rescata. Se le quebrará el cuello. Uh fuerte. Es confuso. ¿Qué, qué rayo? ¿Qué rayo significa eso? Bueno hay dos tipos diferentes de animales. Que vemos como es como simbolismo, uh, mucho simbolismo aquí con Jesús y, y, y nosotros. Hay animales que son limpios y animales que son inmundos. ¿Están conmigo? Y un cordero es considerado un animal limpio. Un burro es un animal inmundo. Lo que haces es, es, es si tienes un burro inmundo que nace, lo rescatas. Es lo que la escritura está diciendo. En otras palabras, compras el derecho de que ese burro viva con la vida de un cordero limpio. ¿Están conmigo? ¿Entiendes? Si no compras la vida del burro con un uh, cordero, le rompes el cuello al burro porque no compraste su vida. Y él está destine, destinado a morir, más o menos. ¿Qué significa todo eso? Pre pregunta, ¿cuándo naciste? naciste? ¿Naciste limpio o impuro? ¿Quién sabe la respuesta? Impuro Impuro Naciste impuro Porque na na nacimos como pecadores Heredamos una naturaleza pecaminosa Debido a la desobediencia de, desobediencia de Adán y Eva Recuerda la historia por eso vino Jesús, es por eso que no tenemos que aprender a pecar <ríe> Somos impuros, somos pecadores por naturaleza, nacimos impuros Ahora, ¿Quién es Jesús para Dios? Jesús fue el primogénito, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios ¿Cómo se llama Jesús? Él es, el, él es llamado el Cordero de Dios están siguiéndome Jesús era limpio o impuro Limpio Jesús nunca jamás Pecó, él no heredó La naturaleza pecaminosa De un padre terrenal pecador Sino que heredó la naturaleza Espiritual divina De su padre celestial, él estaba Limpio en todos los sentidos ¿Cómo dio Dios Dios dio y no Se detuvo, contuvo él dio a su primogénito. Su primero. Su único hijo. Dio el cordero de Dios limpio. Que no tenía manchas. Ni, ni suciedad. Porque Dios hizo esto. Dios dio a Jesús. Para redimirnos de nuestros pecados. Porque somos el, la, la asna. El burro. ¿Cuándo dio Dios. Dios dio. Primero. Antes de que. Confesáramos nuestros pecados Antes de que dijéramos Que lo necesitábamos Dios dio primero La escritura dice Mientras aún estábamos pecando Cristo murió por nosotros Dios dio primero Y lo que Dios dio Lo multiplicó La vida de uno Por la vida de muchos Están conmigo Él limpió por la vida de nosotros Que somos Que, que, que somos inmundos y esa es una de las razones por las que Dios dice, hey, no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no haría ya. Lo hice primero, ahora me, me adores por lo que te di. Ponme primero en cada área de tu vida, es lo que está diciendo. Y no solo, no solo financieramente, obviamente, sin embargo, es, lo vemos tan fácilmente demostrado con nuestras finanzas. Y nos desafía con el diezmo porque requiere mucha fe. Porque el dinero es, es bien atado o bien conectado a, a, nuestra, a nuestros corazones. Y cuando das, no das solo el 10%, sino que das la primera décima. La primera, todos entienden la primera, ¿verdad? No después ah, pago CFE, pago la luz, pago esto, pago colegiatura, bla, 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 bla. Ay sabes que Dios solamente tengo un por ciento Después de pagar todo lo siento es un por ciento No, no, no la primera Y se necesita fe para dar primera verdad No se necesita fe para dar al final No requiere fe para dar así Se necesita una fe Una fe grande Y tal vez es por eso que la única vez en las escrituras que Dios nos da permiso. Para ponerlo a prueba. Él dice si no me crees. Pruébame, pruébalo. Malaquías tres días. Traigan íntegro el diezmo. Para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo. Y derramo sobre ustedes bendic bendición. Hasta que sobre abunde. La mentalidad del granero. Están conmigo. Están conmigo, sí. Y pues estas son las bendiciones De tipo granero, tantas Bendiciones, no solo aumento En las finanzas, sino gozo Satisfacción espiritual, paz uh, Ponme primero Ponme primero, es lo que Dios está diciendo Como dio Dios Dios dio y no se contuvo Pero durante gran, gran parte de mi vida Ah, yo me contuvo Porque tenía la mentalidad de bolsa. No hay suficiente en la bolsa Es lo que pensé mi esposa y yo queremos vivir siempre con la mentalidad de granero. Yo quiero vivir en eso. ¿Ustedes también? Amén. Algo de vida, vamos a marcar el camino con una generosidad extravagante, irracional y realmente crees, creemos que es más bendecido dar que recibir. ¿Sabes que Mi esposa y yo tomamos la decisión probablemente como hace 25, o 26 años. No sé, no recuerdo. Después de que pasé los primeros años de nuestro mat matrimonio con la mentalidad de la osa, Mi esposa siempre ha tenido la mentalidad de granero. Pero yo estaba peleando con e e ella por los primeros años de nuestro matrimonio. No, no tenemos, no tenemos. Y con la mentalidad de la osa, dimos, pero, pero por fin dimos un paso así la, la mentalidad de la canasta. Gracias a Dios. Y vivimos allí durante muchos años. Dimos, diezmamos y vimos a Dios moverse una y otra vez y luego hace oh, no sé cuántos años ya decidimos que era hora de comenzar a vivir con la mentalidad de, de granero. Dimos más que nuestro diezmo, dimos en nuestro tiempo, bendijimos. Uh, Familia tras familia. Dimos a, a las necesidades de nuestra comunidad. A, a personas en nuestra vida. Que tenían una necesidad. Misiones, misioneros. Cuando teníamos más. Bendecimos a otros con eso. Y lo que Él me, me trae. Quiero que vaya a otros. En serio. Honra al Señor. Con tus riquezas. Lo que Dios nos da. Lo honramos con ello Están conmigo. Con nuestras primicias siempre poniéndolo a él primero. Entonces sus graneros estarán rebosantes. Y no es para que podamos construir un granero más grande para nosotros. Es para que podamos ser una mayor bendición para la gente de todo el mundo. En nuestra ciudad, en nuestra iglesia, afuera de nuestra iglesia. Los egoístas anhelan, anhelan, anhelan y siempre quieren más Nunca tienen suficiente Pero los justos Los seguidores de Jesús Dan y no retienen Amén De la misma manera Que nuestro Dios dio a su Hijo Por nosotros El Cordero Primogénito de Dios Y no se detuvo Nosotros tenemos que ser así Tenemos que ser así